0: Ankara Üniversitesi Podcast serisi Akademi'ye Kulak Ver başlıyor. Herkese merhaba Akademi'ye Kulak Ver Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fulya Buğa. Bugün tercihlerimizi konuşacağız. Hem hayattaki tercihlerimizi hem de üniversite tercihlerimizi. Tabii ki malum sınav sonuçları açıklandı ve artık tercih zamanı. Çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Daha önce de kendisini stüdyomuzda konuk etmiştik. Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe hocamız bizimle birlikte Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı. Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım yaşama dair çok güzel tercihler yapar. Hayatta hem istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşırız, hem de mutlu oluruz, başarılı oluruz. Çünkü o zaman hayat daha keyifli, daha eğlenceli ve daha güzel olabilir diye düşünüyorum.
0: Hayat bir tercihler silsilesi aslında baktığımızda değil mi? Her an bir tercih yapıyoruz.
1: Yaşamın her anında tercihler yaparız. Ve tercihlerimizin sonucu olarak da, ee, ...yaşantılarımız oluşur. Bazen bu tercihler çok doğru olabilir, çok etkili olabilir. Bazen de çok istediğimiz gibi olmayabilir. Hatta ya ben bunu niye tercih ettim ya da bu kararı niye verdim diyebiliriz. O yüzden biz tercihlerimizi şöyle değerlendiriyoruz. Geleceğimizi şekillendirir. Yaşamımızın geri kalan kısmını belirler. Aslında tercih yapmak... Yaşama ve geleceğe dair bir karar vermektir.
0: Önemli kararlar. Ama şunun da altını çizelim. Yanlış tercih yapmak da hayatın bir parçası. Onlardan da çok şey öğreniyoruz. Hatalarımızdan, yanlış kararlarımızdan dersler çıkarıyoruz. Kendimizi belki daha iyi tanıyoruz. Dolayısıyla hani yanlış tercih yapmaktan da her zaman çok belki korkmamak lazım.
1: Evet, tercihler... Her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Bir öğrencim vardı sınıf öğretmenliği bölümüne gelmiş. Hukuk fakültesini kazanıyor. Orada bir yıl devam ediyor. Ama kendi ilgi alanına, yapmak istediği işe çok da uygun olmadığına karar veriyor. Tekrar sınava giriyor, hazırlanıyor ve sınıf öğretmenliğine geliyor. Söylediği cümle şuydu. Ben çocuklarla uğraşmalıyım. Ben öğretmeliyim. insanlarla etkileşim halinde olmalıyım ve bu kişilerde çocuklar olmalı daha çok dediğinde e, ya hukuk çok istedi ailem e, çevremdekiler Puanım da tutuyordu ama ben orada mutlu olamayacağımı gelecekte yapacağım mesleğin çok da o meslek olmadığını gördüm ki dersleri gördüm konuları gördüm ve e, hemen çok vakit kaybetmeden yeni bir karar verip biz buna Yapılan tercihler içinize sinmediyse ya da o tercihin içerisine girip yaşamaya başladığınızda mutlu değilseniz o sizi tatmin etmiyorsa lütfen geri dönmekten ya da yeni bir tercih yapmaktan korkmayın. Yaşam zaten yaşadıklarımızın sonucunda e, her yolun sonu yeni bir yolun başlangıcıdır.
0: Harika. Hocam şimdi o zaman üniversite e, sınav sonuçlarından bahsetmeye başlayalım. Çok fazla parametre var. Dediğiniz gibi insanın öncelikle kendini tanıması gerekiyor, ne istediğini bilmesi gerekiyor ama bir yandan Gençler tabii ki büyük bir kaygı içinde, gelecek kaygısı çoğumuzda, çoğu gençte gözlemlediğimiz bir husus. İşte ileride para kazanır mıyım, iş bulabilir miyim, kariyeri bir yandan düşünüyor. Bir yandan ailesinin baskısı olabilir, bazıları anne babasının istediği mesleği seçmek zorunda hissediyor. Ve puanı yüksek olabiliyor ama başka bir yeri istiyor, puanıma yazık olmasın diye istemediği bölümü tercih etmek zorunda kalıyor. Veya işte mezuna kalmaktan korkuyor, diyor ki ben işte istemesem de bir yere kapağı atayım yere giriyor ama sevip sevmeyeceğini bilmiyor. Kendini tanımadığı için yanlış tercihler yapabiliyor. Dolayısıyla adım adım gidelim hocam. Tercihleri yaparken nelere dikkat etmek lazım? Size en çok gelen sorular neler? Sizin en çok uyarmak istediğiniz hususlar aday e, üniversite öğrencilerimizi neler?
1: Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tercih yaparken bir kere iki noktayı çok dikkate almamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi puanımız. Yani biz Kaç puan aldık? Hangi yüzdelik dilimdeyiz? Bir kere bu çok önemli. İkincisi biz ne istiyoruz? Ya da ben ve ailem birlikte karar vermeliler. Burada gençler birazcık bazen kendi duygularıyla, kendi hayalleriyle ve hedefleriyle hareket etmek isteyebiliyorlar. Hiç unutmuyorum. Çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Anne baba eczacı bir tane kızları var onun da eczacılık okumasını istiyorlar ama e, üniversite sınavına girdiğinde puanı da iyi eczacılık fakültesine girebiliyor sayısal öğrencisi. Ama eczacılık okumak istemiyor. E, anne babanın da ısrarı şu yüzden eczane var hazır işimiz var yani senin bir iş kaygın olmayacak. Ama ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Başka bir iş yapmak istiyorum. Daha çok işte yazılım mühendisliği üzerine bir gelecek kurmak istiyorum. Burada ebeveynlerle anne babalar anlaşmalılar. Yani puanımız ve yüzdelik dilimimizi önümüze koyacağız. Diğer taraftan da hayallerimiz, hedeflerimiz, ilgi alanlarımız, kendi kapasite ve yeteneklerimiz. İki soruyu sorsun gençler bu süreçte. Ben ne istiyorum? İkincisi ben bu meslekte mutlu olabilir miyim? Üçüncüsü de şu, bu mesleğin ülkemizdeki gelecek pozisyonu, durumu acaba nasıl olacak? Yani son zamanlarda gençlerin çok sık sorduğu bir soru var. Daha çok mesleğin ekonomik boyutunu sorguluyorlar. Yani sosyal statüsü evet önemli ama diğer taraftan da şunu söylüyor. Gelir durumu nasıl?
0: Maalesef aslında bence maalesef. Ön planda hep bu var değil mi? Hep Son zamanlarda gittiğim ne kadar konferanslarda
1: e, direkt soruyor şu meslek ne kadar kazanır? Yoksa
0: ben zevk alır mıyım, işte evet. bu işte başarılı olur muyum gibi ya da ideallerim, evet. hedeflerim şunlar değil de daha çok dediğiniz gibi ne kadar kazanırım?
1: Ben de onlara diyorum ki arkadaşlar lütfen önce bu meslek size uygun mu? Bu mesleği yaparken mutlu olur musunuz? Severek ve işinize her gün keyifle gider misiniz? Bir de Türkiye'de acaba bu mesleğin istihdam oranı, gelecek vizyonu nasıl? Yani o mesleğin ülkemizdeki durumu Sosyal statüsü, ekonomik koşulları hepsini birlikte değerlendirin. Sadece işe ekonomik açıdan bakmayın. Çünkü insanlar insanlar sadece ekonomik olgularla mutlu olmaz. Duygusal tatmin de var. Yaşamda mutlu olmak da var. Yani şöyle söylemek istiyorum. Özellikle zaman zaman yaşıyoruz bunu tercihlerimizi yaparken. Ee, çok iyi bir puan var. Ee, birey e, pek çok üniversiteye girebiliyor. Aile şunu söylüyor. Bu puanı heba etme.
0: Böyle bir durumda ne yapmalı adaylar?
1: Ee, bence şunu yapmalılar. E, bir uzmana danışmalılar. E, öğrencilerimizin kurslarda ya da okullarda okul müdürleri, rehber öğretmenleri ve bu konuda tercih yapmalarına yardımcı olacak birçok kişi var. E, ailelerle birlikte hatta bence gidip o bölüme eğer Ankara Üniversitesi diyelim ki mühendislik fakültesi gelsinler mühendislik fakültesine oradaki hocalarla kişilerle görüşsünler bizler yaz kış açığız devamlı odalarımızdayız.
0: Bu arada lafınızı balla kesiyorum hemen hatırlatmamızı da yapalım. Tercih günleri kapsamında aslında Ankara Üniversitesi'nin bütün fakülteleri bütün bölümleri Hazır e, adaylara ve ailelerine e, kucak açmış durumdalar. E, WhatsApp hatlarımız var. Mail atabilirler. Bizzat kampüslere, fakültelere gidip hocalarla görüşebilirler. Bu noktada hakikaten hem ortamı görmek önemli. Ben burada Okumak ister miyim 4 sene boyunca? Hem sonrasında iş olanakları ile ilgili bilgi almak veya sadece hocalar değil değil mi hocam? Orada okuyan öğrenciler de çok iyi aslında fikir verebiliyorlar. Orada okumaktan memnun mu? Biraz meslekle ilgili, ortamla ilgili onlardan tüyolar alabilirler.
1: Geçtiğimiz yıl Yozgat'tan bir anne baba ve kızları... Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi okul öncesi öğretmenliğini tercih etmek istiyor kızları. Gidelim görelim Ankara yakın diyorlar. Ben de odamdaydım geldiler. Ana Bilimdalı Başkanımızla tanıştırdık. Asistanlarla konuştular. İkna oldular. Çok beğendiler. Sınıfları gördüler. Yani biraz araştırsınlar. Uzmanlara danışsınlar. O seçmek istedikleri üniversitenin ilgili bölümlerine gidip oradaki hocalarla, asistanlarla görüşsünler. Hatta orada okuyan öğrencilere bile ulaşmak mümkün. Ee, öğrencilerimize sorsunlar nasıl burası, ben burada keyif alır mıyım, mutlu olur muyum? Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Hem... İyi yetişmelisiniz yani üniversitenin akademik kadrosu, birikimi ve donanımı hep öğrencilerime söylerim ben konferanslarda. Birikimli, donanımlı, kapasitesi yüksek bir üniversite okuyun ki üniversite okuduğunuzu anlayın ve hissedin. Dolayısıyla tercih yaparken ebeveynler ve gençler oturup bir karar vermeli. Gerekirse uzmanlardan destek almalı. Bizlere sorsunlar, bizler yardımcı olalım. Telefonla arayıp soran bile oluyor. Ee, Antalya Kemer'den geçen yıl tercih yaparken hiç tanımadığım bir veli bir yerden telefonuma ulaşmış beni aradı. Ee, kendisiyle konuştuk, ebeveynle, anneyle. Sonra oğluyla konuştuk ve bir karar verdik hep beraber. Bu tür konularda ben şunu söylemek istiyorum. Tercih yapmak bir karar vermektir ve geleceğe atılan imzadır. Bireyler verdikleri kararların sonuçlarına katlanmak zorundadırlar. Ve gelecekte bizim şu anda 18-19-20 yaşında kabul edersek üniversite sınavından sonucunda bireyleri yaklaşık 30-40 yıl boyunca yaşayacakları mesleği seçecekler. Ben sayayım. Gelecekte yapacakları mesleği, sosyal ve ekonomik statüsünü hatta ve hatta nerede yaşayacağını, Türkiye'de mi yurt dışında mı ve son olarak da Belki kiminle bir aile olup e, hayat kuracağını bile onun yapacağı bu tercih belirleyecek. Üniversite tercihi. Üniversite tercihi bireyin yaşamının son derece kritik bir adımıdır. Ancak dünyanın sonu da değildir. Tercihler yapılır, beğenilmez, arzu edilmez... Çok da beklediği gibi olmamıştır, hayal kırıklığı yaşıyordur. Değiştirebilir. Hiç başka sorun bölüme değil.
0: geçer, belki tekrar sınava başka girer. Başka bölümlere ya da geçer. Bitirdikten sonra okulu başka bir alana yönlenir. Şimdi bir de çok fazla fırsat var hocam, o yüzden bence de aslında üniversite de çok önemli. Çift e, ana dal, yan dal imkanları, erasmus olanakları, işte yurt dışında stajlar, farklı olanaklar olduğu için belki de hani bölüme inat etmektense... Üniversite daha mı önemli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu da çok kafa karıştırıyor. Çok istediği bir bölüm var. Hangi üniversite olursa olsun ben illa o bölümü okuyacağım mı demeli? Yoksa iyi bir üniversitenin çok da düşünmediği ortalama bir bölümünü mü tercih etmeli?
1: Tercih edeceğiniz bölüm e, ve üniversite son derece önemli. Ben burada e, karar verirken, nihai karar verirken tek bir seçenek üzerine odaklanmak yerine değil de ee, bir e, öğrencimiz vardı tanıdığımız. Ee, ben sadece bir tek bölüm istiyorum. Neresini istiyorum? Ee, Ottu mimarlık istiyorum. Ya işte başka üniversitelerinde mimarlık var oraları da düşünebilsin. Hayır başka yer istemiyorum. Bence birazcık o tercihleri en azından birkaç seçeneğe e, doğru e, geliştirmeliyiz. <gülüyor> Çünkü Tek seçenek her zaman risklidir. Birden çok seçeneğimiz olmalı. Benim önerim şu. Eğer biri e, üniversite tercihi yapıp e, üniversite eğitimine karar verecekse ben e, bölümden önce üniversiteye karar vermeli diyorum. Hangi üniversiteler olabilir? Olabilecek üniversiteleri listelemeli. Çünkü üniversiteye Tabii elimizde bir de puan gerçeğimiz var. Hani Elimizdeki puan her üniversite, çünkü üniversiteden aldığı puanlar çok farklı. Yani e, çok ciddi puan farkları var üniversiteler, bölümler arasında. Hatta bana şunu bile soran oldu. Acaba üniversite tercihi yaparken nerede, hangi şehir olacağı önemli mi? Evet, çok önemli ben birkaç tane il sayayım değerli
0: Lütfen hocam yani hem kriterler nedir hem <gülüyor> neye göre dediğiniz gibi il tercihi de yapılmalı. Ankara
1: çok iyi bir üniversite kentidir. İstanbul üniversiteleriyle çok gelişmiş yapılarıyla ciddi bir üniversite kültürüyle çok önemli bir donanıma, birikimi ve altyapıya sahiptir. Yine çok önemli şehirlerimizden bir tanesi İzmir ciddi üniversiteleri var ve gerçekten kaliteli. Sonra gençlerin çok aklına gelmiyor ama Eskişehir'i mutlaka sayacağım. Mutlaka Eskişehir eğer üniversite tercihi yapacaklarsa Antalya Bursa hem güzel şehirler hem buralar güzel şehirler.
0: hem de üniversite şehirleri. Evet
1: Kayseri mesela Karadeniz Teknik özellikle Trabzon buralar çok önemli. Yani şöyle bir baktığımızda ülkemizin pek çok yerinde çok güzel üniversiteler var. Biraz
0: da tabii oturmuş üniversitelerden oturmuş, bahsediyorsunuz. ciddi
1: geçmişi olan köklü geçmişi olan şehirler. Bunun dışında da hani şöyle söylemek istiyorum bazı meslekler var, bireylerin karar verdiği. Bunları saymak istiyorum. Bunlardan bir tanesi tıp, bir diğeri diş hekimliği, bir diğeri eczacılık, bir diğeri veterinerlik, bir de hukuk. Bu beş alandan birini tercih etmek istiyorlarsa sevgili gençler, Türkiye'deki her üniversite olabilir.
0: O zaman çok kritik bir noktaya temas ettiniz. Bazı bölümler için üniversite daha önemli ama bu saydığınız çok ne bölümler, diyelim burada bölümler ana önemli. bölümler evet. ya da böyle evet. popüler meslekler daha doğrusu gerçekten insanı bir meslek sahibi eden bölümler. Şimdi evet. her bölüm öyle değil biliyorsunuz evet. özellikle sosyal bilimlerde. İstihdam
1: olanakları daha sınırlı olabiliyor.
0: Tıp, ve veteriner hekimlik, hukuk. Eczacılık çekimliği. ve diş hekimliği evet, alanlarında e, bölüm daha her önemli. Her üniversite
1: olabilir. Türkiye'deki her üniversite olabilir ve kararı buna göre verebilirler. Tabii en yukarıdan başlamak. Ve çok istiyorlar tabi. E, orada şey önemli. Yüzdelik dilim ve puan. Şimdi e, bir öğrenciye e, yarın tercihin son günü demiştim. E, Hala yapmadım mı dedim. Acelesi yok yaparız dedi. Sonra dedim ki çok rahatsın dedim hocam. Türkiye'deki bütün üniversiteler benim dedi. Çünkü Türkiye 172.sini sayısalda. Ya yani bu bütün üniversiteler <gülüyor> onun hakikaten yani. Ama o da zor bir, de, bir şey hocam bir de de, bir karar verme elimizde, elimizdeki bir realite var. Hani ona göre karar vereceğiz. Ee, mesela ben hocam şunları yazamıyorum. İşte Ottu, Boğaziçi, Bilkent bunları yazamıyorum diye. Puanım çünkü oraya yetmiyor. O zaman kendi gerçeğimizle barışık olacağız. Bu çok önemli. Şimdi sayacağım alanlarda mezun olacağınız üniversite çok önemli. Tüm mimarlık ve mühendislikler, <Gülüyor> iktisat, işletme, ekonomi, maliye, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, kamu yönetimi gibi alanların birinden mezun olacaksanız veya öğretmenlik bölümlerinden mezun olacaksanız mezun olduğunuz üniversite önemli çünkü Hocam, iş sektörü piyasa. Bakıyor mezun olduğunuz üniversiteye. Acaba nereden mezun? Yani özellikle bunun, sosyal bilimler e, alanında üniversite çok, çok, çok daha ön çok, plana çok, çıkıyor çok, ya da mesela işletme
0: dediniz. Bir sürü, yüzlerce işletme bölümü var. Pek evet. çok üniversitenin iktisat işletme çok, ya da bazı bölümler. Iş dünyası
1: daha çok tercih evet. ediyor. Yani o bizim kararımız değil, iş dünyasının kararı. Biz diyor donanımlı, birikimli, iyi eğitim almış üniversitelerde. Aslında ülkemizdeki üniversitelerin hepsi kendilerine göre belli alanlarda iyi olabilir, birikimler olabilir ama doğal olarak kuşkusuz çok geçmişi olan, birikimi olan, akademik kadroları çok etkili ve güçlü olan üniversitelerde eğitim gördüğünüzde daha nitelikli yetişirsiniz, daha kaliteli yetişirsiniz. Bu da sizin aslında iş dünyasında önünüzü açan, yani açık söyleyeyim Türkiye'deki bazı, e, kendini kanıtlamış güçlü üniversitelerde e, özel sektör burs bile veriyor 3. sınıftan ve 4. sınıftan itibaren. Hani o ilk yüze girenler ilk 500 bine zaten birçok üniversite çeşitli e, fırsatlar sunuyor. Ama ortalama öğrenciden bahsettiğimizde 100 bine girmiş, 200 bine girmiş. Ben orada şunu söyleyeceğim. Bu yıl öğrencilerimiz, Mutlaka yapabiliyorlarsa tercihlerini yapsınlar ve bir yere yerleşsinler.
0: Buradan mezuna kalma konusundan evet. isterseniz bahsedelim ama ondan önce çok kısa bir şey sormak istiyorum. Bir de niş alanlar var. Yeni çıkan bölümler var. İşte çok popüler olan ne bileyim Ankara Üniversitesi'nde de tabii açıldığı yapay zeka yazılım mühendisliği gibi bölümler. Veya meslek yüksek okulları var. Meslek edindiren. Ve gerçekten spesifik alanlar. O alanda mezunu çok fazla kişi yok. Ya da dil bölümlerine ben bakıyorum. Yine dil ve tarih coğrafya fakültemizden örnek vereceğim. Hungaroloji var mesela. Macar dili, edebiyatı. Orayı bitiren biri ya da Kore dili gibi. O işi bilen çok az kişiden biri oluyor. Bu tarz niş bölümler de sizce tercih edilmeli mi? Hem iki senelik... Üniversiteler, meslek yüksekokulları olarak soruyorum. Hem de yeni popüler meslekler anlamında yoksa daha e, garantici olarak mı hareket etsinler?
1: Şöyle söyleyeyim. E, bireyler şu e, üç soruyu sormalılar. E, öncelikle puanım ve yüzdelik dilimim nerelere yetiyor? Hangi üniversiteler? Bu çok önemli. Çünkü istiyoruz da. Acaba gidebiliyor muyuz her yeri? <gülüyor> hani gönül neler neler istiyor diyebiliriz aslında baktığımızda ama öncelikle bunu sorgulayacaklar. İkincisi sorgulamaları gereken ben ilgi alanlarım neler benim? Ne yaparsam hayatta daha başarılı olur, daha mutlu olurum? Yani ben orada başarı ve mutluluğu beraber kullanıyorum. Evet puan çok iyi. Veya
0: bölüm de çok iyi evet, ama ondan zevk gitmek. almayacak.
1: Ama ben şimdi hocam diyor ben şey tıpla çok sağlıkla ben, ben kan gördüm mü bile korkarım diyor bazı öğrenciler. Şimdi bu öğrenciyi zorlamanın illa oraya gideceksin diye ailelerin, ebeveynlerin zora koşmasının gereği yok. Çünkü o zaman mutsuz olacak. Belki başarılı olacak kapasitesi gereği ama mutsuz. Ben diyorum ki hem başarılı olsun. Hem mutlu olsun sevdikleri, ilgi duydukları. Japon kültürüne ilgi duyuyorum ve e, Japonca ile de ilgilenmek istiyorum diyen bir öğrenci. Japon Dili Edebiyatı okuma kararı vermiş ve bunu tercih etmiş. Böylece zaten bitirdikten sonra da bir şirkette Japonya'ya gitti. Yani, o kişi
0: okurken de zevk alır tabii, sonrasında da çok
1: büyük keyifle okudum keyif diyor. Keyif alarak. Oraya gittim yaz tatillerinde çok mutlu oldum. İnsanların ilgi alanları, yetenekleri ve kapasiteleri var. Buna uyumlu olmalı tercihlerimiz ki biz de keyif alalım. Biz de önümüzdeki 30-40 yıl sevgili gençler unutmayın. Önümüzdeki 30-40 yıl bu mesleği yapacaksınız. Okuduğunuz alan. Herkes size bir şeyi soracak. Nereden mezunsun? İşte Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi e, Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ömür boyu bunu söyleyeceksiniz. Dolayısıyla e, bizim e, Dil Tarih mezunu bir öğrencimiz formasyona gelmişti. Ben edebiyata ilgi duyuyorum, okumayı da seviyorum. Hedefim de lisede edebiyat öğretmeni olmaktı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden de formasyon aldı. Şimdi edebiyat öğretmeni bir e, Türkiye'de tanınmış kolejlerden birinde özel okulda çalışıyor. Yani e, insanlar birazcık da kendi geleceklerini planlamalı, hedeflemeli, organize etmeli. Aynen. Bu bir gelecek inşa etme sürecidir aslında. Hem
0: duygusal hem mantıksal yaklaşmalıyız. Evet. Evet. Ne istiyorum? Neden zevk alırım? İlgi alanlarım neler? İleride iş imkanlarını da tabii ki düşünerek Kesinlikle. hareket etmek lazım.
1: Öncelikle bu mezuna kalmaya da biraz değinelim. Evet şimdi hemen o ona çok, geleceğim hocam. O...
0: Mezuna kalma çok sorulan bir soru. İstediğim bölüm tutmuyor ama bir yerleri tutuyor aslında baktığımda puanım. Mezuna kalayım mı? Bir sene daha oturup dişimi sıkıp çalışayım mı? Yoksa Herhangi tutan bir yere gireyim ve onun en iyisi olmaya mı çalışayım? Veya bir yerden biliyorsunuz farklı imkanlar da var. İşte yatay geçişler, dikey geçişler vesaire gibi. Neler tavsiye ediyorsunuz size bu şekilde gelen adaylara?
1: Eğer biri birkaç seçenek oluşturabiliyorsa, işte sınıf öğretmenliği olabilir, okul öncesi öğretmenliği olabilir, işte şu fakülte olabilir, psikoloji olabilir gibi böyle birkaç seçeneği varsa ve bunlardan birine e, arzu ettiği, okumak istediği şehirlerden birindeki üniversitede girebiliyorsa bu yıl tercih yapmalı ve üniversiteye yerleşmeli. Ben gençlere şunu söylüyorum. Bir yere girebiliyorsan, bunu içine de sindirebiliyorsan, ailenle de oturup anlaştınız, konuştunuz, e, uzlaşabildiyseniz bu yıl tercih yapın bir yere yerleşin diyorum. Eğer sizin kafanızda tek bir tercih varsa buna iki tane örnek vermek istiyorum. Bir sadece mimarlık okumak istiyorum. Başka bir yeri asla okumak istemiyorum. Ama elindeki puanla da mimarlığa giremiyorsa bu öğrenci mezuna kalsın. Bir arkadaşımın kızı sadece tıp okumak istiyorum dedi. Başka bir yer okumayacağım. Ama ee, 16 bin oldu ve devlet üniversitelerinin tıp fakültelerine giremedi. Tercih istediği illerdeki, bilim ee, ki hani başka bir yer tercih etsen hani eczacılık falan ya da ne bileyim işte veterinerlik mühendislik dişi kimliği falan gibi. Hayır, sadece tıp fakültesi istiyorum dedim. Mezuna, ona mezuna kal dedim. O mezuna kalmalı. Bir sonraki yıl 8200 oldu. Kazandı Manisa. mı? Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Harika. Yani şöyle hayat tercihiniz bir tane ise ve sadece onu istiyorsanız peşinden gidin hayalinizi. Benim için şu da olabilir, bu da olabilir. Yani birkaç seçenek oluşturabiliyorsanız lütfen... 2023-2024 eğitim öğretim yılında, şimdi kayıtlar yapılacak Ağustos sonu itibarıyla hatta Eylül başında üniversiteyi kazanan sevgili gençlerle biz Eylül'ün ortalarında veya sonlarına doğru tanışacağız. Hoş geldiniz diyeceğiz onlara. Çok keyifli, çok eğlenceli, müthiş mutlu oluyorlar. Hele Ankara Üniversitesi gibi köklü, güçlü, etkili bir üniversiteye gelmek onları çok heyecanlandırıyor. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim, bazıları aileleriyle geliyor. Ben bir aileye şunu demiştim, burası lise değil. Artık üniversite siz memleketinize gidin. Yurda yerleşti mi yerleşti. Siz memleketinize gidin. Ama biz birkaç gün kalsaydık hocam işte okula da geliyorlar. <gülüyor> Fakültüden önüne. Yok dedim burası. Üniversite artık çocuğunuz kendi biz kararlarını emanet. kendisi verecek. Hatta ve biz, kendine emanet. <gülüyor> kendine emanet. Artık o üniversiteli. E, hatta çok ilginç bir anekdotu paylaşayım. Bir sekizinci sınıf öğrencisi ortaokul. Bir soru sordu bir konferansımda, başarıya giden yolu ilişkin bir konferans veriyordum. Üniversite nasıl bir yer dedi, ben de dedim ki veli toplantısı yok, gerçekten mi dedi, evet yok dedim, karne yok, inanmıyorum dedi. Ondan sonra kıyafet serbest dedim, müthiş dedi. Sonra dedim ki ya üniversiteye telefon, tablet, bilgisayar götürmek de serbest dedim. Hemen gelebilir miyim? Çok etkilendim ama hemen gelemiyorsun. Önce liseyi okuman, sonra 12. sınıfta bir sınava girmen. ve yani e, Üniversite e, bireyin kendi kendini yönettiği, özgürce demokratik bir ortamda kendi kararlarını verdiği ve artık ailelerin bilgilendirilmediği bir yer. Bu anlamda da e, ben ebeveynlere şunu söylemek istiyorum, çocuklarınıza güvenin. Onları destekleyin. Onların kararlarına lütfen saygı duyun. Ee, eğer bir yere girebiliyorlarsa bu yıl girsinler. Ben açıkçası mezuna kalmayı çok önermiyorum.
0: Çok güzel bir yanıt verdiniz hocam. Hakikaten üniversite hayatı bir anlamda insanın hayatındaki dönüm noktalarından biri söylediğiniz gibi çok önemli. Kendi kararlarını vermeleri lazım. Ailelerin e, artık yavaş yavaş çocuklarını serbest bırakmaları lazım, kararlarına saygı duymaları lazım. Bu anlamda da hakikaten çok böyle idealist değillerse, çok fazlasıyla istedikleri bir bölüm değilse tutan yerlerden birine girmeleri de tabii ki onlar için iyi bir şey. Çünkü tekrar... Tabiri caizse bu çileyi çekmek, bir yıl boyunca çalışmak, dershaneye gitmek, o stresi yaşamak da çok kolay bir şey değil. Bir yandan tabii ki öğrencilerin karakteriyle de ilgili. Çok çalışkan, çok hırslı biridir. Ders çalışmayı hakikaten çok seviyordur. O ayrı ama zaten hani zar zor bir yerlere girdim tarzı bir öğrencisi herhalde tekrar çalışmasına çok da gerek yok diyorsunuz. Yani
1: bir yıl daha zaman kaybetmemeli. Evet. Bir an önce bu yüksek öğretime başlamalı. Yani 4 yıllık fakülte olabilir, iki yıllık meslek yüksek okulları olabilir. Pek çok seçenek var önümüzde. Ben açıkçası kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Mezun liseden mezun olduğum yıl bu iş bitecek. Ve buyur bir yere yerleşeceğim. Tercihlerimin de tamamını yapmıştım, doldurmuştum. Hı hı. Dolayısıyla öğrencilere de tercihlerin tamamını yapmalarını tavsiye ediyorum.
0: Peki hocam, her tercih yaptıkları her yeri Az ya da çok istesinler değil mi? Tabii. Hani şunu da araya sıkıştırayım e, zaten olmaz filan demesinler. Hiç belli olmuyor bu işler yani, çünkü. Yani arzu
1: ettikleri, olabilir dedikleri, ya bu da olabilir dedikleri seçenekleri. Yani olursa
0: memnun olacakları evet, yerler olsun hepsi. Tercih
1: etsinler, yazsınlar. Yani ben öyle bir veya iki seçenek de bırakmamalarını mümkünse. Ha ilk 300'e 500'e girmişsiniz, iki tercih de bırakabilirsiniz. Taban puanınıza baktığınızda veya yüzdelik diliminize baktığınızda o üniversiteye çok rahat, kesin giriyorsunuzdur. O zaman bir veya iki tercih, tanıdığım bir öğrenci sadece iki tercih yapmıştı ama ilk 200'deydi.
0: Ona güveniyorsunuz, o, o ayrı. Onlara güveniyorsunuz,
1: ayrı bir konu yani.
0: Peki çok yine sorulan sorulardan biri tercih yaparken tabii ki puanlar her sene değişiyor, işte puanı düşen bölümler oluyor, yükselenler. O pay bırakma anlamında neler tavsiye ediyorsunuz? Ne kadar uçmalılar ilk etapta? <gülüyor> Puanlarının yüzde
1: yirmi bir önceki yılki puan'a göre üzerine tercih edebilirler. Yüzde yirmi üzerine. Yüzde üzerine tercih edebilirler. Çünkü bazen gerçekten e, değişebiliyor sonuçlar. Yani bir önceki yıla göre e, puan oldukça düşebiliyor. Yüzde yirmi yukarı kadar çıkabiliyor veya aşağı kadar inebiliyor. Dolayısıyla biz burada yüzde yukarı, yüzde aşağı ya da yüzde on aşağıyı da baz alabilirler diye düşünüyoruz. Yani. Kesin girerim diye bir şey söz konusu değil. Orayı tercih edecek kişilerin son zamanlarda mesela bu yapay zeka, yazılım gibi alanlar müthiş ilgi görüyor. Gençler çok istiyorlar bu mühendislik alanlarını. Zaten yani şöyle ifade edeyim en prestijli meslekler sıralamasında son 50 yıldır değişmeyen bir numara tıp. Yani bu değişmiyor açıkçası. Türkiye'de en prestijli ve en saygın meslekler statüsünde tıp doktoru hekim birinci sırada. Dolayısıyla buna rağmen birey aynı puanını alıyor sayısal puanıyla mühendisliklerle. Mühendislik isteyebiliyor ama en çok son zamanlarda bu yapay zeka, bilişim teknolojileri, bilgisayar
0: mühendisliği,
1: mühendisliği gibi alanlar çok ilgi görüyor. Sonra uzay çalışmaları, uzay mühendisliği, havacılık, uzay mühendisliği. havacılık Mesela havacılığa çok ilgi var son yıllarda oraya gençler yönelmek savunma
0: istiyor. Savunma de çalışmak isteyenler olabiliyor. Evet
1: özellikle savunma sanayi odaklı mesleklere yönelebiliyorlar.
0: Sözel'de de psikoloji çok ilgi çekiyor.
1: Psikoloji evet çok ilgi çekiyor. Uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi her zaman popüler olan alanlar ama siyasalla e, da hiç... bekleriz
0: Ankara üniversiteleri <gülüyor> olarak
1: <gülüyor> ama hukuk hiç önemini kaybetmiyor hep e, hakim savcılık da şey popüler. ikinci sırada en popüler Peki
0: hocam hukuğu isteyen çok kişi var sizce gerçekten bilinçli olarak mı hukuk okumayı çok istiyorum diyorlar çoğu öğrenci çünkü hakikaten ağır bir eğitim sistemi var e, çok fazla ezber var çok çalışmaları gerekiyor yani öyle hani sonrasındaki ne güzel avukat olacağım işte savcı olacağım falan gibi hayallerle mi daha çok istiyorlar yoksa bilinçli mi bu hukuk isteyen öğrenciler? Yani hukuk eğitimi sizce?
1: ağır ve e, zor bir eğitim açıkçası. E, çok fazla yoğun bir içerik e, var. E, i̇steme nedenleri daha çok sosyal statüsü ve saygınlığından Onu dolayı. Onu da çünkü
0: düşünmeleri lazım. Sizle yayın öncesinde konuşmuştuk. Ya dediniz ki hani bireyin ilgi alanı, kapasitesi, yetenekleri de tabii ki çok önemli.
1: Bence birazcık burada e, sosyal algılar, e, duygusal bakış açılar önemli. Hakimlik ve savcılık gibi e, meslek alanlarının çok e, popüleritesinin yüksek olması. Yine avukatlığın çok e, önemli bir meslek olarak kabul edilmesi. Yani toplumsal statü ve saygınlık burada belirleyici oluyor. Gençler de işte hukuk düşünebiliyor. Eğer hukuku gerçekten istiyorsa hukuk yazmanlar Yoksa e, hani o e, ileride onlara uygun olmadığı yorsa bu mesleğin bazı yönleri tercih etmemeliler. Bence burada e, gidip bir bu hukuk fakültesindeki hocalarla görüşsünler, oradaki durumu öğrencilere sorsunlar, hatta mesleği yapan insanlarla görüşsünler. E, bir mesleki kariyer günleri yapmıştık. En çok soruyu pilota sordular. E, çünkü e, gençler şöyle düşünüyor, sanıyorlar ki işte uçağa biniyorsun havada hep uçuyorsun falan öyle değil. Çok ciddi ağır eğitimleri var, ciddi sorumlulukları var. Ee, yine aynı zamanda sürekli devam eden mesleği yaparken de yenilenen eğitimler var. Kendini sürekli yenilemen gerekiyor. O yüzden mesleği iyi araştırsınlar ve şu soruyu sorsunlar. Bu meslek benim beklentilerime, ihtiyaçlarıma, hayallerime ve geleceğime cevap verebiliyor mu sorusunu sorsunlar. O yüzden hani hukuk hep ilgi görüyor. Hep e, önlerde yer tercih olarak. E, toplumda da karşılığı var. Yani hem hakim savcılık var hem avukatlık var. Aynı zamanda büyük şirketlere e, avukat olarak da girebilir. Kendi işini de kurabilir. Kendi avukatlık bürosunu da açabilir. O yüzden Yurt
0: dışı isteyenler ama çok hukuku galiba tercih etmiyor. Şimdi biliyorsunuz yurt dışına gitme furyası da çok yaygın. Dolayısıyla mühendislik, mühendislik evet. alanında daha çok evet. ya işte üniversite için olmasa bile sonrasında belki master doktora için ya da çalışmak için gitme hayalleri kuranlar olabiliyor. Dil aslında önemli. İngilizce eğitim ve verilmesi bu anlamda tercihleri etkilemeli mi? Bir de bunu sorayım. Bir de iki senelik ve dört senelik arasında kalanlar veya iki seneliği tutuyor seneye tekrar dört seneliği zorlayayım mı gibi düşünenler için neler söyleyebilirsiniz?
1: Şunu söylemek istiyorum. Dil eğitimi son derece önemli. Ee, sevgili gençler karar verirken üniversitenin dil eğitimine de mutlaka bakmanlar. Hazırlığı var mı? Hazırlık okulunda öğrencileri yetiştirebiliyor mu? Ee, bazı dersler İngilizce olarak işlenebiliyor mu? Veya yabancı dilde eğitim veriliyor mu? Bu çok önemli. Çünkü Erasmus veya yurtdışı seçenekleri e, değerlendirilirken sizin ne kadar dil bildiğinize bakılıyor. Bu nedenle üniversite seçimi yaparken mutlaka o üniversitenin dil eğitimine verdiği öneme gençler bakmalılar ve odaklanmalılar. Çok Bu çok önemli. İkinci konu da şu. Ee, üniversitenin yurtdışı bağlantıları, uluslararası akreditasyon, örneğin e, kalite standartlarına sahip mi? Bunlara mesela mutlaka bakmalılar. Mesela Ankara Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu araştırma üniversiteleri var. Araştırma üniversitelerinin yurtdışına e, çeşitli kaynaklarla e, programlara öğrenci gönderebilme fırsatları daha yüksek. Bunları Sektörle bağlantılar evet. aynı
0: şekilde önemli. Aynı
1: şekilde e, yani bunu mutlaka incelemeliler. E, aslında gençler burada karar verme sürecinde pek çok olguyu dikkate almalılar. Ama ben şunu görüyorum e, üniversite sınavına giren son dönem gençlerde sürekli bir yurt dışı isteği ve hayali var. Yurtdışı e, yurt dışı imkanları var mı? Gidebiliyor muyuz? Elbette e, Erasmus ve benzeri yöntemlerle yurt dışına çıkış imkanları var. Ama yurt dışı istiyorsanız dil engeliyle karşılaşırsınız. Hatta daha ileri bir şey söyleyeyim. Yüksek lisans doktora akademik kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka yabancı dil sorununu aşmış olmanız gerekiyor. E, yapamazsınız bizim. E bu o, o, sorunu
0: üniversitede Halletmek
1: evet, şart. gerekiyor şart. Yani dil problemini mutlaka üniversitede çözmeleri gerekiyor. Gerekirse hazırlık okusunlar. Mutlaka birçok üniversitenin Ankara Üniversitesi dahil hazırlık <gülüyor> okulları var yabancı dil. Oralarda eğitim görsünler ve kendilerini geliştirsinler. Bu çok önemli çünkü şu anda uluslararası pek çok şirket Türkiye'de dahil iş alımlarında çok iyi derecede yabancı dil istiyor. Hatta bir değil iki Değil, isteyen kurumlar bile var. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ben gençlere. Üniversite tercihi e, bireyin kendi geleceğini e, belirleyeceği çok önemli bir tercihtir ve bir karar verme sürecidir. Lütfen gençler kendileri ve aileleriyle birlikte uzlaşarak bir karar vermeliler. Ee, anne babalar çocuklarını zorlamamalı bir tercih yapmak konusunda e, uzlaşıp bilip karar verebiliyorlarsa sorun yok. Ama yok sen e, işte bak e, öğretmenlik istiyordun ama puanın hukuka tutuyor. Hukuk yazmalısın gibi bir zorlama olduğunda genellikle şöyle oluyor. Birey okula gidiyor, bir yıl devam ediyor. Oranın kendisine göre olmadığına karar veriyor. Tekrar sınava giriyor. O istediği ve tercih ettiği bölüme geri geliyor. Bu hem zaman hem emek kaybı. O yüzden sevgili ebeveynlere şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınızın görüşünü alın. Onları dinleyin. Onların fikirlerini önemseyin. Ama onların doğru ve güvenilir bilgiyi almaları noktasında da destek olup, Gerekiyorsa uzmanlarla, üniversitelerle, akademisyenlerle, o mesleği yapan insanlarla görüşerek fikir ve düşüncelerini yapılandırmalarına destek
0: olun. Diye. Harikasınız. Çok güzel bir sohbetti hocam. Sohbetimizin sonuna geldik ama bir iki soru daha hemen hızlıca cevaplayalım. Sonra yine unuttuğumuz bir nokta varsa onu da ekleyerek noktayı koyalım. Hem şu dediğim gibi iki senelik meslek yüksekokullarını tercih etmek isteyenler... 4 seneli, hani zorlasınlar mı? Bununla ilgili çok soru gelmişti. Hem de e, özel üniversite, devlet üniversitesi arasında kalanlar olabiliyor. Bazen işte %50 burs veriyor, şuraya gideyim falan. E, bunlarla ilgili düşüncelerinizle de merak ettim. Kısaca bu bağlamda toparlayalım ve unuttuklarımız varsa onları da ekleyelim.
1: Eğer siz e, 4 yıllık bir bölüme fakülteye giremiyorsanız, bu yılda bir tercih yapıp bu süreci e, bitirmek ve yüksek öğretime başlamak istiyorsanız ben iki yıllık e, meslek yüksek okullarında tercih edilebileceğini düşünüyorum ve öneriyorum. Ayrıca bu iki yıllıkların pek çoğunun daha sonra e, dikey geçişle lisans tamamlama fırsatları sunduğunu evet, da
0: DGS'yi de araştırsınlar. Evet, e,
1: biliyoruz. Dolayısıyla iki yıllık bir bölüme girip daha sonra iş hayatına girip yine bunu lisans tamamlama şeklinde dikey geçiş sınavlarıyla bir fakülte düzeyine ya da lisans düzeyine taşımak mümkün. O yüzden ben hocam çalıştım elimdeki puan da bu dört yıllıklara yetmiyor. Bu sene de bu işi bitirmek istiyorum diyorsa bire iki yıllık tercihlerde yapmalı. Biri bu. İkincisi. Özel üniversite mi, devlet üniversitesi mi, ülkemizdeki bütün üniversiteler tercih edilebilir. E, hatta bazı öğrencilerimiz e, çok yurtdışı sayılmaz ama Kıbrıs'taki üniversiteleri bile tercih edip buralarda e, eğitim görüp e, ülkemizde denkliği kabul edildiği için e, mesleğe atanıp çalışabiliyorlar. Burada ben şuna bakarım, e, ailemin bütçesi e, bir devlet üniversitesine giremiyorsam, ...ve oraya yetmiyorsa, işte %50 burs kazanıyorsam özel üniversitelerde olabilir mi sorunun cevabı şu... ...şöyle bakmak lazım yüksek öğretime. Mutlaka gençler yüksek öğretim görmeliler. Bu özel de olur, devlette de olur. Fırsatımız, imkanımız, puanımız, yüzdelik dilimimiz nereye yetiyorsa orası... Hatta tam ücretli de olabilir özel üniversiteler. İmkanları varsa. Evet yani puanınız yetmiyordur ancak ücret ödeyerek gidebiliyorsunuzdur. Ailenizin sosyoekonomik durumu uygunsa siz burayı kaldırabilecek bir durumdaysanız kendi gerçeğinizle barışık olmak kaydıyla özel üniversitelerinde tercih edilebileceğini buralarda da eğitim görebileceğini zaten pek çok özel üniversite %25, %50, %100 burs verebiliyor. E, aldığınız puan dilimine göre sizlere. O yüzden öğrencilerimiz e, devlet özel ayrımı yapmaksızın tüm üniversitelere gidebilirler, kaydolabilirler. Yeter ki bir üniversiteye 2023-2024 e, eğitim öğretim yılında başlasınlar. Ve buradan hayatlarının geri kalanını şekillendirerek kendi geleceklerinin... E, ...çerçevesini, yapısını, altyapısını oluşturmaya başlasınlar. Şunu söyleyebilirim, e, bitirdiğiniz üniversite sizin ömür boyu söyleyeceğiniz üniversite ve bölüm olacaktır. Çok güzel. Bunu da düşünün ve sizi ne Onu mutlu... Onu söylemekten
0: mutlu olacak Neyi musunuz? söylemek
1: sizi mutlu ediyorsa, e, örneğin bizim e, şeyden bir örnek vermek istiyorum... Bir bürokrat, nereden mezunsunuz dedim, Ankara Siyasal dedi. Ankara Üniversitesi bile demiyor, Ankara Siyasal. Yani o artık Ankara ile özdeşleşmiş. Hocam dedi, bürokrasinin çoğu oradan mezundur, i̇şte kaymakamlar, valiler vesaire Yani o artık Ankara Siyasal deyince nerenin kastedildiğini biliyor. Dolayısıyla siz de gelecekte hayatınızın geri kalan kısmında, Nerenin ismini teleffüz etmek sizi mutlu edecekse oraya gidin. Özel veya devlet. Hiç fark etmez. Yeter ki yüksek öğretim görünüyor. Sevgili gençlere e, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yüksek öğretim diliyorum. Her şey gönüllerince olsun. Unutmasınlar. Eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun birey de kendini yetiştirmek ve geliştirmek için çabalamalıdır. Bu senin maçın, senin oyunun. Sahaya çık, oyununu oyna, kazanmaya odaklan, asla pes etme.
0: Çok güzel bir mesaj oldu. Hakikaten her şey aslında bireyde bitiyor. Kazanma maç filan deyince Filal'in sultanlarını da evet. tebrik edelim. Evet, Bu kutluyoruz. bölüm yayınlandığında biraz başarı. geçmiş olacak ama dünya şampiyonu büyük başarı gerçekten. İnandığınız zaman her şey oluyor. Yeter ki çalışalım evet. ve kendimize güvenelim. Profesör Doktor Sayın Erten Gökçe hocam çok teşekkürler. Yine harika ve son derece bilgilendirici bir sohbetti. Buradan adaylarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Tercihleri her ne olursa olsun. Ankara Üniversitesi'ne de kendilerini bekliyoruz. Dediğim gibi tercih günleri boyunca fakültelerimize gelip ziyaret bulunabilirler. WhatsApp atlarımıza sorularını yazabilirler. Fuarlarda yine sorularını iletebilirler. Aday öğrenci sayfamızı da mutlaka ziyaret etsinler. Ankara Üniversitesi büyük bir aile ve aslında Ankara Üniversitesi en iyisi diyoruz. Bu sene sizi bekliyoruz aramıza. Başarılar sağlıklı, diliyoruz.
1: Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek diliyoruz gençlere.
0: Çok teşekkürler. Akademiye kulak ver. Bu haftalık da bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.